0: Mikrofon für Sie Katja Völkel. Vor zwei Jahren wurde es beschlossen, das Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Auf den Weg gebracht hat es das Kirchenparlament der Evangelischen Kirche im Rheinland. Das Gesetz verpflichtet hauptamtlich wie ehrenamtlich Mitarbeitende in der Kirche, Verdachtsfälle auf sexualisierte Gewalt zu melden. Im vergangenen Jahr wurde dazu beim Düsseldorfer Landeskirchenamt eine Meldestelle eingerichtet. In Ergänzung dazu gibt es auch eine Ansprechstelle. Der der Rheinischen Kirche. Hier wird für einen verbindlichen Umgang mit einem Verdachtsfall gesorgt. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit Claudia Paul von der Ansprechstelle der Evangelischen Kirche im Rheinland. Frau Paul, wo liegt denn der Unterschied zwischen Meldestelle und Ansprechstelle? Das eine ist beim Düsseldorfer Landeskirchenamt, das andere bei der Evangelischen Kirche im Rheinland.
1: Also die Ansprechstelle, die betragen wir jetzt schon im 11. Jahr, also ich bin jetzt im Juni schon elf Jahre dabei. Ich berate Betroffene, Angehörige, aber auch Institutionen, also Kirchenkreise, Gemeinden und ihre Einrichtungen, wenn es zu Verdachtsfällen gekommen ist. Und die Gespräche bei mir finden vertraulich statt. Es geht erstmal in erster Linie um eine Beratung, um eine Einschätzung der Situation. Und dann wird gemeinsam überlegt, was zu tun ist und wie man weiter vorgehen kann. Die Interessen sind natürlich unterschiedlich, ob es sich jetzt um eine betroffene Person handelt oder um eine ähm, Kirchengemeinde, die wissen muss, was sie jetzt korrekt tun muss. Also das wird hier besprochen. In vertraulichen Gesprächen, Betroffene ähm, sind hier geschützt bei allem, was sie mit mir besprechen. Ich gucke mit ihnen, wie kann es weitergehen. Oder welche Hilfsangebote gibt es auch landeskirchlich? Wir haben ja auch, ähm, wir zahlen ja auch Anerkennungsleistungen, also da können Anträge gestellt werden. Ich unterstütze bei Anträgen zum ergänzenden Hilfesystem. All diese Dinge sind vertraulich bei mir möglich. Ich unterstütze aber auch die Betroffenen, wenn es darum geht, die Meldung publik zu machen, ja, also in den Kirchengemeinden, Kirchenkreisen äh, voranzutreiben und da öffentlich zu machen. Die Meldestelle, die ist ja jetzt seit einem Jahr in Arbeit. Und bei der Meldestelle werden alle erhärteten Verdachtsfälle gemeldet, müssen jetzt gemeldet werden nach unserem Kirchengesetz. Das heißt, wenn eine Meldung so eingeschätzt wird, dass wir davon ausgehen können, dass dieser Vorfall sich auch so zugetragen hat, dann wird er bei der Meldestelle gemeldet. Die Meldestelle setzt dann im Landeskirchenamt den Mechanismus in Gang und informiert alle, die den Fall jetzt behandeln müssen beziehungsweise darüber, informiert sein müssen, also auch der Präses wird informiert, die Pressestelle wird informiert, aber natürlich in erster Linie der Träger oder die Verantwortlichen, also bei einer Kirchengemeinde das Presbyterium zum Beispiel und dann gibt es ja in der rheinischen Landeskirche einen Handlungsplan, wie in Verdachtsfällen gearbeitet werden muss und diese müssen dann äh, aktiviert werden. Die Meldestelle erkundigt sich nach einiger Zeit. Dann habt ihr eure Aufgaben erledigt. Wie weit seid ihr mit der Meldung? Wie geht es weiter damit? Und an die Meldestelle muss ein Abschlussbericht gehen, wenn der Fall abgeschlossen ist. Damit man auch nachverfolgen kann, ob alles korrekt gearbeitet worden ist. Also Ansprechstelle vertraulich, Meldestelle verpflichtend und dann muss da auch äh, dem nachgegangen werden. Und die Schritte, auch die rechtlichen Schritte müssen dann eingeleitet werden.
0: Das heißt also, man könnte so ein bisschen sagen, das ist eine, die Ansprechstelle ist eine Art Vorstufe zur Meldestelle, wenn ich das richtig verstehe. Also wenn ich jetzt den Eindruck habe, da könnte etwas sein, dann wende ich mich erstmal an Sie.
1: Dann kann ich mit Ihnen gucken genau und einschätzen, wie ist das zu bewerten. Aber alles, was Sie bei mir, mit mir besprechen, ist in erster Linie vertraulich, außer Sie wünschen ausdrücklich, dass wir das öffentlich machen.
0: Hm. Das heißt, was, was mache ich dann? Also wenn ich jetzt aber nur den Eindruck habe, da könnte etwas sein, ich habe keine Beweise, das ist nur ein Bauchgefühl und ich will ja auch jetzt niemanden anschwärzen, dann kann ich trotzdem zu Ihnen kommen? Oder wie funktioniert das dann?
1: Ja, dann können Sie mit Ihrem Bauchgefühl tatsächlich zu mir kommen und wir überlegen dann, was ist an dem Bauchgefühl dran, wo haben Sie was wie beobachtet? Ja. Ähm, gibt es noch andere Menschen, denen es ähnlich gibt? in diesem Kontext, ja, wie können wir damit umgehen, weil wir haben es ja ganz häufig damit auch zu tun, dass Beobachter zum Beispiel, ne, beim Bauchgefühl, wäre es ein Beobachter, dann sagt, Mensch, ich will ja auch keinen denunzieren. Genau. Ja, ich will keinen falschen Verdacht äußern, ich will keinen Menschen zu Unrecht schädigen, aber ne, wie sieht das aus, wenn es doch so ist, müssen wir dann nicht die Betroffenen schützen, ja? So, und dann gehen wir genau in die Beobachtung hinein und gucken, wie weitere Schritte aussehen könnten.
0: Und woran erkenne ich so einen Fall von sexualisierter Gewalt? Also, vielleicht ist es erstmal was ganz Diffuses, aber möglicherweise gibt es ja auch etwas konkretere Anhaltspunkte, dass ich mir selber im Klaren werde, warum habe ich überhaupt diesen Verdacht, dass da etwas ist oder sein könnte. Mhm.
1: Also das, das müssen wir wirklich feinfühlig äh, besprechen und das ist auch nicht jetzt mit einem einmaligen Gespräch getan. Ja, oft bedarf es da vieler Gespräche, nochmaliger Beobachtungen. Man muss manches auch einfach aushalten, aber es wird an dieser Stelle schon klar auch protokolliert mhm. und wir haben. Ja, manchmal auch den Fall, dass wir schon Beobachtungen, dass bei mir schon Beobachtungen vielleicht vorliegen, dass eine andere Person schon mal gekommen ist, die auch keine Beweise oder so mhm. hatte, sondern mhm. einfach nur ein komisches Gefühl hatte. Und es geht in dieselbe Richtung und vielleicht auch auf dieselbe Person. Ja. Und wenn dem so ist, dann wird natürlich geguckt, wie gehen wir da jetzt weiter vor? wer ist der richtige Ansprechpartner und ähm, wo müssen wir Verhalten von beschuldigten Personen auch wirklich ernsthaft überprüfen und stoppen im gegebenen Fall.
0: Aber woran würde ich das denn tatsächlich erkennen? Also es gibt ja vielleicht so bestimmte Dinge, wo, woran man sieht, da stimmt was nicht. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Da könnte tatsächlich ein Fall sexualisierter Gewalt vorliegen, sei es nun bei demjenigen, der es ausübt, demjenigen oder derjenigen oder auch die Person, die das dann erleidet.
1: Also, wir, wir müssen einfach ähm, auch unterscheiden: geht es um äh, Kinder, Jugendliche oder erwachsene betroffene Personen? Mhm. Ja, also mhm. ich, ich mache das jetzt mal ein bisschen, bisschen praktisch. Ja, mhm. da ist ähm, eine Person, egal ob männlich oder weiblich, mhm. die nimmt ständig äh, Kinder auf den Schoß und streichelt sie auf den, an den Oberschenkeln zum Beispiel. Ja, okay. so. Da muss ich. Ähm, dann muss ich gucken, welcher Kontext ist das? Und warum macht diese Person, warum nimmt die immer Kinder auf den Schoß? Natürlich müssen wir kleine Kinder nehmen wir auf den Schoß. ja, Wir trösten kleine Kinder, wir sind körperlich mit kleinen Kindern, das brauchen kleine Kinder. Aber Jugendliche nehme ich nicht mehr auf den Schoß. Ja? Und mhm. auch äh, gerade in, in, in dem Bereich Oberschenkel und wo es in den Intimbereich geht, habe ich nicht zu streicheln. Das muss ich reflektieren. Wenn ich sehe, dass jemand... Ähm, ich sage mal ein, ein Jugendlichen eine Jugendliche äh, auf den Po klatscht mhm. ja oder an Po fasst ja. als Mitarbeitender. So jetzt habe ich aber keine Reaktion von dem Jugendlichen. Das mhm. kann mir ja passieren ja, dass ich sage ja und was mache ich jetzt mit dem Jugendlichen jetzt ne? Sie kommen mhm. jetzt hier hin und ähm, wie äh, wie war das für den Jugendlichen? Hat er das überhaupt als Negativ empfunden? Der hat das ja nicht gemeldet. Sie haben das ja in Anführungsstrichen nur beobachtet. Wir haben da gar keine Meldung, keine Beschwerde. Aber klar ist, in so einem Fall, kein Mitarbeiter, egal ob haupt- oder nebenamtlich, ehrenamtlich, spielt keine Rolle. Honorarkraft hat ein Kind, Jugendlichen auf den Po zu hauen. Ja? Mhm. Auch, also auch keinen freundschaftlichen Klaps. Ja, so wird manchmal dann genannt. Also das heißt schon, dass ich da gucken muss, dass das besprochen wird an diesem Arbeitsplatz, in diesem Jugendzentrum, in dieser offenen Tür oder auch immer, wie der Rahmen ist. Da muss, äh, muss es Gespräche geben, dass wir ja mit Nähe und Distanz sorgfältig umgehen, dass wir da eine Verletzung auch haben, im Distanzverhältnis äh, nicht korrekt sind. Also PO gehört auch zum Intimbereich. Da haben wir nicht drauf zu schlagen und das muss dann, wenn ich das beobachtet habe, kann ich das und muss ich das äußern und da, da ähm, berate ich dann die beobachtende Person, wie sie das tun kann. Ohne, das muss man an der Stelle auch sehen, die betroffene Person an der Stelle zu beschämen. Ja, die das vielleicht in dem Moment tatsächlich gar nicht als so schlimm empfunden hat. Mhm. Oder die auf einmal jetzt ein schlechtes Gewissen äh, äh, kriegt. Ja, wegen mir, weil der mir jetzt auf den Po gehauen hat, wird der anderen Person jetzt irgendwelche Schuld gegeben und, und kriegt eine Abmahnung vielleicht oder was weiß ich. ne? Oder äh, muss äh, zum Chef, zum Gespräch. Oder zur Chefin. Und dann äh, wird er sanktioniert. Ne? Also dann müssen wir auch ganz vorsichtig und behutsam sein mit der betroffenen Person, dass wir der auch nicht äh, da irgend, irgendeine Verantwortung in Anführungsstrichen übergeben, die die überhaupt nicht halten kann.
0: Nun bringt dieses neue Gesetz, solche Sachen dann auch zu melden, so habe ich es verstanden, wenn ich so etwas beobachte, dann müsste ich tatsächlich schon aktiv werden, Ja, bringt einen schon auch in eine schwierige Situation. Denn, ähm, wie wir es ja gerade schon sagten, Sie haben jetzt einen konkreten Fall beschrieben, wo ich dann danach sagen müsste, da müsste ich dann schon etwas sagen, obwohl ich äh, sicherlich Hemmung habe, dass es äh, da zu vorschnellen Urteilen auch führen kann, äh, ja. die Pflicht, sowas so zu melden oder zu falschen Anschuldigungen. Oh. Also vielleicht hat sich derjenige, der das gemacht hat, tatsächlich auch selber nichts dabei gedacht in dem Augenblick. Könnte ja
1: auch sein. Das, das kann auch sein. Also völlig unfachliches Agieren. Ich sage mal, wir haben das gerade... Ähm muss man sagen, in sehr familiären Bezügen, also in Gemeinden oder so, die sehr vertraut äh, miteinander sind, wo Eltern ihren Kindern auch mal so einen freundschaftlichen oder liebevollen Klaps auf den Po geben, Mensch, mach mal, ne, so, und ähm, das gar nicht böse gemeint ist, auch dass das auch überhaupt nicht sexualisiert ist und, oder keinen sexualisierten Hintergrund hat, da, äh, äh, ist es dann in so einem ganz kumpelhaften vertraulichen umgang äh, dann in gemeinden kann das äh, durchaus vorkommen ja so aber dieses gilt es an der stelle aber auch schon einzugrenzen und sagen mensch hört mal ne wir dafür machen wir ja auch die schutzkonzepte dafür machen wir das ist ja geplant und läuft ja auch schon in vielen gemeinden Kirchenkreis und Gemeinden und ihren Einrichtungen, die Sensibilisierungsschulungen gegen sexualisierte Gewalt, dass wir mit solchen Dingen ähm, umgehen, dass wir die ansprechen, dass wir die angucken und uns auch bewusst machen, wo so auch Grenzen sind, ohne dass es hysterisch wird. Also es muss möglich sein, weiterhin in Körperkontakt zu gehen, äh, in, auch Raufsp Kindern brauchen Raufspiele, auch mal eine Kräftemessung mit Größeren und Älteren und die müssen Spaß haben und ähm, all das ist nicht verboten. Es ist nur zu gucken, wie ist der Umgang damit und mit welcher Intention, wer ist daran beteiligt, sodass es transparent einfach ist.
0: Also ich mache mich jetzt nicht sofort strafbar, wenn ich nicht gleich reagiere, weil ich mir vielleicht auch gar nicht sicher bin und erstmal gucken will, was ist denn da wirklich jetzt los, in welchem
1: Kontext ist denn da überhaupt was vorgefallen. Ja, genau, da gehen Sie, suchen Sie sich erstmal die entweder, also Sie können auch, wir haben ja jetzt in allen Kirchenkreisen auch die Verpflichtung, Vertrauenspersonen zu benennen, das ist glaube ich auch jetzt schon fast überall geschehen. Also Sie können sich dann auch einen in ersten Rat zum Beispiel auch in der, bei der Vertrauensperson im Kirchenkreis holen oder äh, mit mir beraten oder natürlich ist auch immer wichtig, dass man auch mit Kollegen und so sich abspricht. Weil die Verunsicherung ist natürlich jetzt groß und ich kann dazu immer nur sagen, wir sind ein lernendes System. Nur weil wir jetzt ein Gesetz haben, haben wir nicht alle Wissenslücken geschlossen, haben wir nicht alles ausprobiert, wissen wir nicht alles. Auch da müssen alle sich erst in ihre Rollen und in ihre Aufgaben finden. Wir sind noch in so einer experimentellen Phase, nenne ich das mal. Ich kann ja keine Mitarbeiter, die überhaupt noch noch nicht geschult sind, noch nicht sensibilisiert sind, kann ich mit immer mit allem überfordern. Oder ne, da, wo noch gar nicht geschult ist, ähm, dass es eine Meldepflicht und so gibt, kann ich nicht voraussetzen, dass die melden. Also da müssen wir schon Schritt für Schritt gehen und ähm, kein Überfordern an der Stelle. Das Gesetz ist jetzt seit 1. 1. 21 in Kraft und es dauert eine, bis zum 30.06. müssen alle ihre Schutz, oder sollen alle ihre Schutzkonzepte fertig haben. Aber ein geschriebenes Schutzkonzept heißt noch nicht, dass es schon ein gelebtes Schutzkonzept ist. Dieses Leben müssen wir unseren Schutzkonzepten natürlich erst geben und müssen alle, die ähm, zu uns gehören, da auch entsprechend drauf äh, vorbereiten.
0: Und abgesehen davon, dass ich ja auch niemanden jetzt ähm, anschuldigen will, wo vielleicht gar nichts gewesen ist, kann ich mich denn womöglich auch strafbar machen, wenn die Anschuldigungen nämlich tatsächlich falsch sind? Die Angst hat
1: man ja vielleicht auch. Äh, die hat man auch, genau. Und die, die ist auch, ähm, ich sag mal, so würde ich jetzt eine Falschbeschuldigung machen. Das kommt natürlich vor. Ja, das kommt immer vor und das gab es auch schon vor unserem Gesetz. Da werden Dinge missverstanden, falsch gedeutet, aus einem eigenen Erleben anders wahrgenommen und ja, das passiert. Das passiert, aber wir müssen auch gucken und das haben wir ja auch äh, versucht oder versuchen wir auch mit den Kirchenkreisen, Gemeinden und ihren Einrichtungen zu besprechen. Es muss, naja, bei uns heißt es noch Rehabilitation, eine Rehabilitation geben für ähm, zu Unrecht Beschuldigte und es muss aber auch eine Rehabilitation geben von Betroffenen, wenn sie wirklich betroffen sind, also von Betroffenen, die betroffen sind und denen nicht zum Beispiel nicht geglaubt worden ist oder die bei Meldung dann erstmal ausgeschlossen wurden. Also wir haben ja in vielen Bereichen auch viele Fehler gemacht. Wir wollen es ja jetzt professionell und gut angehen, jetzt und zukünftig. Mhm. Und dafür ist ja auch das Gesetz gemacht, dass wir mit den Interventionsteams arbeiten, gucken, wer braucht welche Unterstützung, wer braucht welche Hilfe. Und wenn ich jetzt mal angenommen mit diesem Bauchgefühl mit jemandem spreche und sage, Mensch, ich habe gesehen, wie XY so und so auf den Po geschlagen hat, der, der, die steht doch bestimmt auf Kinder oder ne, so. Dann geht oft so eine Welle los und zu Zeiten von Social Media sind wir bei WhatsApp und, und, und immer ganz schnell mit diesen Nachrichten und denunzieren und schaden Menschen, die wir beschuldigen. Aber natürlich schaden wir damit auch äh, ganz schnell den betroffenen mhm. Personen, ja, weil A fühlen die sich vielleicht gar nicht betroffen und werden auf einmal betroffen gemacht. Und wir rücken Menschen in die Öffentlichkeit, die da gar nicht hingehören. Und deswegen ist es bei den Interventionen in den Kirchenkreisen, Gemeinden und ihren Einrichtungen super wichtig, dass die korrekt arbeiten und mit sachlichen Standards auf sachlicher Ebene arbeiten. Und gucken, dass die Emotionen da möglichst rausgeholt werden, dass es eine klare offizielle Sprache gibt, dass es nicht äh, über WhatsApp, Facebook und, und, und zu Hastiraden kommt, zu Beschul Falschbeschuldigungen oder ja, so eine Hetze aufkommt. Da müssen wir wirklich gut mit umgehen. Und ich glaube, so der Gedanke, dass mit den Interventionsteams zu machen, ist eine ganz gute Sache, weil die, weil die ja unter, aus unterschiedlichen Professionen kommen und da auch aus unterschiedlichen Richtungen einen Blick drauf werfen können.
0: Sie haben eben schon so ein paar Aspekte genannt, wie sie vorgehen. Können Sie das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, wenn jetzt jemand bei Ihnen einen Verdacht
1: äußert, wie sie dann vorgehen? Ja, also wenn bei mir jemand einen Verdacht äh, äußert, dann kommt es jetzt drauf an, wer meldet sich bei mir. Bei mir können sich ja, wie gesagt, Betroffene melden. Dann mhm. ist ganz klar, ich frage erstmal die betroffene Person, was wünschen sie, was braucht sie, was gibt ihr Sicherheit, um zu melden. Ja, weil äh, wenn jemand eine betroffene Person meldet, dann wird das... System, in dem diese, in dem das geschieht, erstmal irritiert. Es kommt ganz häufig zu Frontenbildung. Ja, man, ja, kann ja nicht sein, dass der die das gemacht hat. Ist seit so und so vielen Jahren bei uns schon ehrenamtlich, hauptamtlich wie auch immer tätig. Also da geht so eine eigene Dynamik los und da müssen wir immer ganz gut gucken, was braucht diese Person, um diesen Prozess auch durchstehen zu können. Ja, also die braucht Beratung, Begleitung, Hilfe, eventuell auch Anwalt, also anwaltliche Hilfe, wenn Strafanzeige erstattet wird. Also da, das ist der eine Blick, dann auch die Sache, dass es manchmal so läuft, dass ich den Namen der betroffenen Person habe, dass ich mit der betroffenen Person in engerem Kontakt bin, die Meldungen und die Absprachen mit Meldestelle oder auch mit äh, Kirchenkreis oder Gemeinde äh, dann führe, aber ohne den Namen der betroffenen Person erstmal zu nennen, weil die ganz viel Schutzraum für sich braucht. Natürlich gucke ich schon in den Akten nach, gibt es da schon was, ja, habe ich da zu dem Kirchenkreis, zu der Gemeinde, zu der Person oder so, gibt es schon mal eine Meldung, dass äh, das passiert. Das mache ich ganz klar. Oder ähm ich, wie gesagt, das, ich spreche das tatsächlich en Detail mit der betroffenen Person auch ab, ob die auch Zeugen hat, ob es Menschen gibt, die, die davon wissen, ob ich, ne, ob es Menschen gibt, die dazu sich befragen lassen wollen, weil all das wäre ja wichtig. Nachher sollte es zum Strafverfahren, also zu einer Strafanzeige dann kommen. Und ähm, meldet sich ein Mitarbeitender bei mir, ja, oder Mitarbeitende, Häufig sind es Superintendenten, häufig sind es Pfarrer und Pfarrerinnen, die sich bei mir melden und sagen, so das ist bei uns aufgeploppt, dieser Vorwurf steht im Raum. Ähm, dann gibt es auch äh, einen Blick auf die Bewertung. Dann stelle ich ganz gezielt Fragen. Die meisten kriegen dann erstmal eine Hausaufgabe. Also wenn es ähm, noch kein erhärteter Verdacht ist, sondern erstmal in Anführungsstrichen nur so eine Meldung ähm, aber dass ich dann, wir haben ganz häufig auch, das muss ich sagen, anonyme Meldungen, die machen uns nicht glücklich, weil bei anonymen Meldungen können wir keine Rückfragen stellen. Da wird jemand, da bei den anonymen Meldungen werden Personen beschuldigt, aber wir wissen gar nicht, aus welcher Richtung die Beschuldigung kommen. Da können wir nur, da kann ich nur sagen, gucken Sie mal, ob es da schon was bei Ihnen gab. Wie ist der Umgang mit Person XY? Und 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 da muss die meldende Person oder die verantwortliche Person da in die Recherche gehen. Aber da können wir nichts machen. Wir können ja nicht Menschen denunzieren lassen und ne, nur weil jemand sagt, ich mache das, das haben wir ja auch. So, das heißt aber gleichzeitig auch bei diesen anonymen Geschichten, dass wir gucken, wie können wir so eine Meldung oder den, den Aufruf machen, dass wir sagen, Mensch, traut euch, geht zur Ansprechstelle, da wird vertraulich mit euch umgegangen. Da könnt ihr eure Meldung, eure, euren Tatvorwurf äußern ohne, und, und seid trotzdem geschützt. Ja, aber wir brauchen Informationen, wir brauchen, <lacht> um das weiterverfolgen zu können. So haben wir einen erhärteten Verdacht. Dann wird abgesprochen, dass bei der Meldestelle gemeldet wird. Und dann wird auch ganz klar geprüft, äh, muss Strafanzeige erstattet werden. Es ist auch so, dass wir, also auch das Landeskirchenamt hat äh, schon, das Landeskirchenamt ist für die Kirchenbeamten, für die öffentlich-rechtlichen Mitarbeitenden ja zuständig, hat da die Verantwortung. Und auch das Landeskirchenamt hat in seiner Funktion schon Strafanzeige bei erhärtetem Verdacht gegen Mitarbeiter gestellt. So parallel wird dann Disziplinarverfahren angeleitet, was zu dem Zeitpunkt, so lange wie die Strafanzeige oder der Prozess auch läuft, ruht. Und auch in den anderen Fällen, in Kirchenkreisen, Gemeinden, in Einrichtungen muss man gucken, wird von Seiten des Trägers des Verantwortlichen Strafanzeige gestellt. Da muss man aber immer auch auf die Zumutbarkeit äh, gucken. Wie sieht es mit den betroffenen Menschen aus? Sind die überhaupt in der Lage, dann vielleicht so einen Prozess standzuhalten? Weil die werden, würden ja dann auch äh, vernommen werden. Ja, die sind ja Zeugen auch. Also da muss man immer gut abwägen. In manchen Fällen, wenn aber... Wenn wir aber sagen, wir müssen in der Einrichtung, wir müssen schützen und es könnte die Gefahr bestehen, dass noch mehr Personen betroffen sind oder wir gehen davon aus, dass mehrere Personen betroffen sind, dann wird Strafanzeige erstattet. Aber auch Betroffene stellen natürlich Strafanzeige und das wird alles gut beobachtet und begleitet auch durchs Landeskirchenamt.
0: Wenn sich denn auch Menschen an Sie, die selbst verdächtigt werden, sexuellen Missbrauch begangen zu
1: haben? Hatte ich schon nicht viele. Aber auch da wird natürlich haben auch beschuldigte Personen, es gilt ja erstmal die Unschuldsvermutung. Und auch wir, wir müssen gucken, dass wir auch diesen Personen ähm, den Schutz anbieten, den sie brauchen. Ja, da sind wir auch als Arbeitgeber äh, ja verpflichtet. Und auch zu gucken, ob die Beratung, Begleitung, ob seelsorgerisch oder therapeutisch auch brauchen. Und da laufen dann auch häufig, oder nicht häufig, da laufen dann Kontakte über mich, dass ich gucke, wer, wer ist da in, in dem Raum als Beratung oder Seelsorge steht da zur Verfügung. Also mit Beschuldigten, das waren vielleicht in den fast elf Jahren, drei, vier, fünf Personen, zu denen ich Kontakt hatte. Anders ist es, häufig sind es äh, Trägerverantwortliche, Fallverantwortliche, die mir sagen, Frau Paul, was können wir denen denn anbieten? Und dann gebe ich entsprechende Adressen auch weiter und wir überlegen dann zusammen. Ja, weil es kann ja nicht sein, wenn eine beschuldigte Person, ich mache das jetzt mal ein bisschen praktisch, eine, wir haben eine beschuldigte Person und das ist eine Kirchengemeinde und der Pfarrer ist Vorsitzender des Presbyteriums, die Pfarrerin, die haben die Fallverantwortung, dann können, kann diese Person natürlich nicht da Seelsorge für die betroffene Person leisten. Das muss ja man, dann jemand anders sein. Und oft ist es auch gut, dann zu gucken, dass es vielleicht jemand ist, der äh, nicht vor Ort ist, der Abstand auch dazu hat. Das ist... A für Betroffene und B für Beschuldigte oft ganz schwierig. Nicht beim eigenen Pfarrer, wo sie das vertrauen oder Pfarrerin, wo sie das Vertrauen haben, die Seelsorge zu bekommen. Aber da müssen wir in der Rollenklarheit bleiben. Da ist jemand, der dann die Fallverantwortung hat, der äh, kann nicht gleichzeitig seelsorgerisch an der Stelle tätig werden. Also wir müssen immer bei allen Fällen, bei allen Meldungen, die wir haben, ganz klar gucken für jeder, der daran beteiligt ist, welchen Hut habe ich hier auf, in welcher Rolle bin ich hier und wenn ich zum Beispiel befreundet, verwandt, bin mit Beschuldigter oder betroffener Person, auch an der Stelle kann ich die Fallverantwortung zum Beispiel nicht übernehmen, mhm. weil ich persönlich da involviert bin. Und ich kann das auch nicht immer alles klar trennen, auch wenn viele glauben, dass sie es können. Ist das aber äh, eine unsaubere Geschichte, die wir ablehnen. Mhm. Ganz klar ablehnen und sagen, das muss Kollege, Kollegin übernehmen.
0: In den elf Jahren oder fast elf Jahren, wie viele Fälle
1: hatten Sie so ungefähr schon? Können Sie das so grob sagen? Also ich kann ich kann ja gar nicht, ich, ich kann nur von Beratungskontexten sprechen an der Stelle, weil mhm. ich berate, ja, Menschen kommen zu mir, wie ich schon beschrieben habe, aus den unterschiedlichsten Richtungen, ja, die kommen zu mir, die berate ich. Oftmals weiß ich nicht, wie es dann weitergeht. Ich weiß auch nicht, wenn es zum Beispiel dann klar ist, es kommt zur Strafanzeige oder so, wie es nachher ausgeht. Ich habe ja nur eine beratende Funktion, keine kontrollierende Funktion. Hm. Von daher kann ich immer nur, also rede ich jetzt nicht von Fällen, sondern von Beratungen und das sind sicherlich, naja. 160 180 oder so in den jahren aber äh, mit unterschiedlich sicherlich mit unterschiedlichen ausgängen mit äh, fehlinterpretationen aber auch mit, mit tätern äh, die vor, strafrechtlich nachher verurteilt worden sind oder wo es disziplinarverfahren äh, auch gab und, und und da auch konsequenzen noch resultiert sind. Aber die Ergebnisse kriege ich oftmals nicht mit. Das ist jetzt anders bei der Meldestelle. Die Meldestelle wird solche Dinge jetzt erfassen bei erhärtetem Verdacht. Ich habe ja nicht nur erhärtete Verdacht. Ich, ich gucke ja erstmal, äh, in welche Kategorie gehört das eigentlich rein und wo müssen wir da hingucken. Das, das haben wir vorher nicht gehabt. Und ich glaube, das ist was, was uns gut zu Gesicht steht, dass wir jetzt endlich durch die Meldestelle da auch eine Erfassung haben und, ich sag mal, insofern eine Kontrolle, als dass wir wissen, wie die Meldung eingegangen ist, einen Zwischenstand und auch einen Abschlussbericht haben werden.
0: Was wünschen Sie sich denn für Ihre Arbeit und für die Menschen, die bei Ihnen Rat suchen?
1: Einen guten und einen professionellen Umgang. Das ist mir tatsächlich am wichtigsten, weil die meisten Fehler, die geschehen oder das, was häufig in Zellen geschieht, sind oft Fehlreaktionen durch entweder Überaktivismus, Panikattacken äh, oder auch Gleichgültigkeit. Ach ja, wird schon nichts dran sein, der die ist so, ne? so. Also wir müssen dazu kommen, professionell mit diesen Meldungen umzugehen und das wünsche ich mir.
0: Claudia Paul von der Ansprechstelle der Evangelischen Kirche im Rheinland über Möglichkeiten, sich bei einem Verdachtsfall von sexualisierter Gewalt Rat zu holen. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Das war Katja Völkel für ERF aktuell.